Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Att ge sig ut i världen idag och vilja ta en plats som man kanske inte får ta. Man kommer få motstånd och det är komplicerat och vi lever inte i en värld som har gjort plats för alla än. Men Vi kan komma dit.
Det fattas en vettig översättning till det engelska uttrycket self-made att på egen hand byggt upp en karriär. Under de dryga tio år som Gina Deravi varit en del av det kollektiva svenska medvetandet har hon dock gjort just det. Hon slog igenom medan hon fortfarande var tonåring med sketcher på Youtube, plockades upp av SVT och hon fick för prick tio år sedan sin första talkshow där. Därefter följde en linje spikrakt uppåt i medielandskapet. Hon var en självklarhet under flera år i de allra största sammanhangen som Melodifestivalen, Grammyskalan, Musikhjälpen och så vidare. Dessutom har hon släppt musik vid sidan av mediekarriären och lett egna format för tv. 2015 kom en vändpunkt då hon som yngsta person någonsin gjorde det här ikoniska programledarjobbet. Jag heter Gina Deravi och jag vill en sista gång säga från oss alla till er alla en riktigt god jul. Och den vändpunkten har en central roll i dokumentären Vad hände Gina Deravi som kom i vintras och som strax ska avhandlas. Och även om hon under ett par år syntes i TV4s flaggskepp Idol har det varit tyst kring Gina de senaste åren. Fram till nyligen då hennes debutroman Paradiset ligger under mammas fötter släpptes. Hur den kom till får du svar på i värvet avsnitt 408 i vilket också en henke nämns. Han heter Henrik Boman och jobbar med tv. Här är Gina Deravi. Hur ser ditt liv ut så här våren 2020? Mitt liv just nu är... Alltså nu är det ju väldigt mycket bok. Mm. Jag fick se min bok för första gången, typ igår eller i förrgår. Det var ju typ en av de största sakerna som har hänt. Alltså jag var på att skita på mig, jag var så jävla nervös. Mm. Och sen fick jag sitta och signa allt och sådär. Så det är liksom det och mycket intervjuer om boken och spela in ljudbok. Alltså det är liksom allt handlar om boken. Mm. Vilket jag typ tycker är skitskönt. Mm. Utanför det professionella och hur ser livet ut då? Alltså då är det typ sova och kolla på serier för att sen gå upp och jobba med den igen. Alltså det är liksom ja jag var på semester. Mm. Jag var utomlands typ. Just det. Men Costa Rica. Ja. Mm. Det var inte första gången du var där? Nej, jag var där. Typ. Det var min femte gång. Oh. Uh, ja, annars är det bara typ jobb. Men jag tycker oftast det är så när jag är i Sverige. Alltså jag blir så lätt uh, uttråkad. Så jag märker att jag bara kommer hit och så jobbar jag. Och sen så drar jag någonstans. Typ. Mm. Jag tänkte också fråga hur du mår. Nej, men jag mår bra. Jag minns sist att du, vad heter det? Du bara fläkade ut hela mitt inre liv här. Och sa att jag mådde dåligt. Ja. Eller att jag, såg, att jag såg ut som någon som mådde dåligt. Eller någon som var deprimerad eller något sånt där. Ja, jo, jag lyssnade precis på den faktiskt. Ja, vad sa du igår. Nej, men eh, jag sa att de gånger jag har träffat dig så har jag fått känslan av att du är... Olycklig. Olycklig, ja. <laughs> Gud, vad hemskt. Ja, men men det var vi... väl ändå inte... Jag var inte ute och cyklade Nej, det var det verkligen inte. Nej. Det var väldigt sympatiskt och inkännande av dig Men, eh, jo, men jag mår väldigt bra faktiskt Det har ju varit lite tyst om dig Ja Det skriver i när du lämnade Idol ja. Och sen var det en liten sväng med dokumentären i, i vintras ja. liksom. Men däremellan var det ju tyst i princip ja. Var du med flit? Ja, hundra procent ja. Jag kände bara att det är... Ja, men det, det blev liksom att det så här kostade lite för mycket bara varje gång att så här synas och höras. 
Och jag tror att jag är väldigt... Vilket man inte tror så här, med folk som väljer typ yrket som vi har- att vara offentliga. Men jag, jag är en väldigt så här, integritetsperson. Alltså min, min dröm skulle egentligen vara att vara lite som Sia. Typ att ingen vet ens ansikte- men man kan skapa en massa saker och vara offentlig- men inte behöva vara liksom, privat eller synas på något sätt. Jag tycker att det är... Eh, jävligt jobbigt med typ intervjuer eller så här, fläka ut. Men jag tror också att det är just av mina erfarenheter när jag syns vad som händer. Att det är lite så här, det blir lite trigger för mig liksom. Mm. Eh, så det blev ju också ett sätt att så här, ja men ett, jag tycker inte att man ska, eller för mig så funkar det liksom inte att sitta och fläka ut sig hela tiden. Eh, för det går emot lite min personlighet. Och sen var det ju såklart också ett sätt att typ samla ihop sig själv och skydda sig. Mm. Så. Hur såg det ut då när du, när du lämnade liksom idolproduktionen? Ja. Alltså vad var vad, vad det första du gjorde? Satt du med skrivmaskinen eller drog du? Eller? Nej men alltså jag hade ju skrivit egentligen sen, sen jag var typ julvärd. Alltså jag började ju när jag var, precis hade fyllt 25. Mm. Så jag har ju skrivit och sen har jag gjort tv liksom ibland. Och sen igen efter sista idag då kände jag så här, men nu är det sista året och jag vill verkligen få klar den här boken och jag måste fokusera. Och jag kände också att det är så här... Ja men att den här tv, hela tv-grejen inte riktigt, det blev, det blev för mycket liksom... Det kostade för mycket på så många olika plan. Mer än vad det gav. Och då blev jag att säga: Jag kände att om jag väl ska göra saker och synas och jag ska ge det all min energi så måste det vara någonting som är mycket närmare mitt hjärta. Liksom. Mm. Äh, för det blir inte värt det i längden. Du brann inte för idol på det sättet. Liksom. Nej, men det handlar inte om idol i sig utan jag tror att det alltid är när. Ja, men tv-branschen det är en helt annan slags mentalitet. Jag är ju väldigt så här, känslomänniska och saker ska betyda någonting- och jag brinner väldigt mycket för saker jag gör. Om jag inte får 100 procent utlopp för min person- eller det jag vill säga, vilket är så fint för att det är någon annans produkt. Alltså det, det blir en annan sak när man skapar något själv. Mm. Alltså, och det, den energin man lägger ner, det blir värt det på ett annat sätt också- Speciellt för att, som sagt, att det kostade så mycket varje gång jag syntes. Så jag fick så välja om lite hur jag, hur jag tänker med mitt liv. Och jag hade så jobbat med det här i typ åtta år. Eller jag började i branschen för så tio år sedan. Liksom. Jag kände också att jag så här, ja, man växte ur det på ett sätt. Mm. Liksom. Min känsla kring dig är ju att om du säger till i princip vilken kanal som helst att du vill ha... Ja, men nu vill jag ha en talkshow jag vill, det, det ska se ut exakt så här ja. Du skulle kunna få göra vad du vill Jag vet inte, ja kanske Men grejen är att De säger att man kan få vad man vill Och så märker man Att det sakta men säkert Som att ens Tänk att du är en teckning så här. Och sen allt det där som du målar Utanför teckningen är det som ger Teckningen magi Men så märker du att någon börjar klippa lite i teckningen på sidan för att fixa till den lite mm. och efter ett tag så märker jag att den där teckningen som hade så mycket magi den börjar bli lite mindre magisk 
Och då kände jag att så här, nej, du vet, till slut så blev jag bara så här vill inte ha det här konstverket, ta något annat då. Gå och handla något annat, varför kommer ni till mig? Alltså förstår du vad jag menar? Att jag, och det har varit i hela min karriär att jag absolut har haft så här, vad vill du göra? Men jag vet också att eh, så här, jag vill inte behöva gå in i rum och, och alltid känna att jag ska så här... Du vet, det är så många gånger jag måste övertyga folk att sluta vara så jävla rädda. Så här, sluta vara rädda för mina skämt. Sluta så här, så här får vi inte säga. Och, för, och så måste man sitta så här, och kämpa för att få igenom. Mm. Och bara den grejen, då blir man bara så här fast... Alltså, om ni inte fattar att det här funkar nu, vad, vad, vad mer ska jag? Alltså du vet, förstår vad jag menar? Jag blev bara så här, typ trött på det. För min tanke är att du från dag ett aldrig har underskattat tittarna. Nej. Och jag känner det med din bok också, att ja. den kräver ganska mycket av en läsare. Ja. För du, det är inte... Du förklarar inte alla slanguttryck och liksom, eh, arabiska ter- termer. Nej. Utan man förväntas liksom, eller man förstår det lite av sammanhanget. Ja. Men du ställer ändå krav. Ja. Och det känner jag att du kanske har gjort hela vägen. Ja, alltså det har varit det är så sjukt att du säger det för det är en diskussion som jag har haft så många gånger är att jag är så här, ni fördömar tittarna mm. alltså ni man vill ju att någon sätter krav på en man vill ju få folk att tänka man vill ju liksom det är som att folk bara säger nej men folk ute i stugorna de tänker inte så man bara vad fan vet du om stugorna för det första du vet mm. inte ett skit om de där jävla stugorna och det är som att man hela tiden ska vara på så här Ja, men ibland känns det som att de är så rädda hela tiden för att det är som att vi är på dagis så att man ska prata jag bara vi pratar inte med barn här alltså så här, kan vi vara lite liksom även det jag bara tycker inte om när man ska så här, tona ner hela jävla tiden och vara ängslig och tro att folk är dumma för folk är inte dumma ja folk kanske tänker konstigt ibland men vi gillar ju att konsumera saker som får oss att tänka och känna någonting. Liksom. För mig blir det så problematiskt när det bara ska vara så här: stryka med hårsgrejen. Det går liksom inte. Men i, i liksom tv, vad är det mest kompromisslösa du har gjort där? Alltså, det kan ju vara definitivt så här. Nej, men vissa program, alltså det jag bara känner att så här. Alltså det är jättemånga gånger som jag har sagt saker som de har förbjudit mig att säga. Men jag säger ändå, för jag håller inte med om det. Mm. Och sen vågar ingen säga något efteråt. Så jag tänker att det är en väldigt bra strategi som jag kör med. Mm. Nej men det kan vara alltså, så här, små saker bara. Att få, få säga skämten som jag tycker är kul. Eller klä mig på ett sätt som de kanske tycker är för mycket. Men jag skiter i. Alltså det kan vara liksom i allt egentligen. Hundra vilda hästar skulle inte kunna dra er tillbaka till tv nu eller? Alltså inte just nu. Nej. Hur tänker du dig i din framtid då? För nu, nu vet du vad du ska göra de närmsta ja. månaderna. Men efter boklanseringen är 100% klar och den är ute. Och... Jag vill bara liksom skapa världar. Jag älskar det. Och jag vill berätta historier om mångfacetterade människor och kvinnor främst. Alltså jag, jag älskar... Just det där att få läsa om så här, de som ses som extrema kvinnor eller människor som tar en plats de inte får ta. För att jag känner igen mig i det. Jag suktade efter det när jag växte upp. 
Och jag känner att jag får någon slags plats på planeten. Bara när jag skriver om sådana kvinnor- så känner jag att jag får utrymme och att jag kan andas lite mer. Så jag vill definitivt fortsätta vara i det spacet. Sen hur det ter sig, om det är liksom i en bok- eller om det skulle vara att jag spelar en sån kvinna. Alltså det spelar ingen roll. Men just det att skapa världar, det jag känner att jag kan typ- att det blir lite lättare att vara på planeten. Mm. Det definitivt liksom. Man skulle väl kunna tänka sig att du redan har träffat ett eller annat filmbolag om boken. Det vet man inte. <laughs> ja, men det här kanske är en fin fråga, men har du liksom haft råd att vara så pass ledig som du har varit eller har du jobbat fast vi inte har fattat att du har jobbat med grejer? Alltså jag har jobbat fast folk inte har fattat. Okej. Okay. Mina vänner, ja, du vet Henke som du också är vän med. Han säger ju hela tiden bara, alltså vad gör du egentligen? Han bara det Känns som att du jobbar, men jag ingen vet vad du gör. Jag bara, nej men nej. Jag gillar att jobba i det tysta. Och sen släpper man sin bomb. Sen bara, buff, här kommer den. Typ. Mm. Så jag har jobbat. Men inte ens min familj, de är också så här, jobbar du ens? Ingen fa- alltså, så jag förstår din fråga. Mm. Åker du runt och gör firmagig på... Nej, inte sånt jobb. Jag med... Nej. Det är så kreativt jobb som man inte känner en spänn på. Men jag brinner för det, typ. Men, du, eh, men sen känns det också som att du har rest extremt mycket mm. Berätta om alla dina resor, tack Vad, vad vill du veta då? Ta Costa Rica nu, åkte ja. du ensam då? Alltså jag bodde ju där under några månader 2017 På något så här, ja i något jävla djungelhus på stranden typ Med massa djur och skit och och så fanns det inga väggar på det här huset. Och så var jag lite rädd för jag får känningar ibland om så här energier och sånt. Så då började jag få upp bilder av män med vapen. Så då tog jag en köttkniv och sov bredvid den så att jag skulle vara förberedd om något skulle hända. Mm. Jag förstår. Ja. Så Norrland. Eh... Men det kom aldrig några. Nej, det kom aldrig någon. Nej. Det var svinlugnt. Men jag kan bli så nöjd ibland. Men vad då? Du... För det här låter ju superisolerat. Men. Det är andra människor i krokarna eller? Alltså det var rätt isolerat Men det var, alltså, det var en kvinna som också hade så här, Någon österrikisk 60-årig tant Som hade typ Tre djungelhus Och massa djur och häst och kycklingar Och skit, allt möjligt var där Och sen så hyrde hon ut så här, En liten typ rancho Som hon kallar den på stranden så jag satt där och så satt jag och skrev och så kom hon ibland och babblade om sina oljer och skit och sen gick hon igen och så satt jag lite till. Alltså det var typ så. Mm. Jätteskönt. Du hängde inte med något svenskt surfargäng? Jo, jag känner svenska surfargäng där ja. men jag bodde typ en halvtimme ifrån dem. Får du mycket gjort när du är på resa? Är det det lite som gör det också? Jo, jag tycker jag får väldigt mycket gjort. Men det är mer för att jag känner så här... Jag var ju offentlig sedan jag var 19. Så jag, varje gång jag gick ut så var det som att jag fick aldrig så här, se mig själv i andra på ett sätt där ingen vet vad jag gör. Och för mig var det då när jag var så här, 22, 23, 24. Jag visste inte ens så här, är jag ens en trevlig person utanför att så här, folk vet vad jag gör? Skulle någon ens tycka om mig eller tycka om att umgås med mig- om de inte visste vad jag jobbade med. Mm. Alltså bara den grejen var superviktig. Och jag, jag tycker om att prata och möta människor. Men jag blev så extremt så här, socialfobi, du vet, folkskygg. Så här kände jag mig alltid väldigt isolerad. Så det var därför oj, jag började resa så mycket. För att också få känna, så här, känna mig fri. Och få se vem jag var i mötet med andra. 
utan att de vet vad jag gör typ. Mm. Och så är så här, är, jag, är, jag, är jag skön eller är jag vidrig alltså, så här, man vet ju inte. Nej men nu har du ju nu borde du ha något slags facit efter ja, tre års resan. Ja. Är du skön eller vidrig? Ja men folk tycker att jag är jättetre. Folk tycker att jag är så av ah, med hon den här tysta. Jag blir väldigt blyg i början och sen har jag öppnat upp. Men jag tror att jag Jag också med att jag var offentlig så tidigt och behövde tänka hela tiden på hur jag var i varje sammanhang. Så också blir man någon slags person som inte är en grundperson. Det känns på ett sätt, alltså det är ju inte jätte, jätte synd om dig för att du blev superkänd när du var 19. Nej. Men eh, du han ju aldrig göra de där så här, tågluffargrejerna och det. Jag. Nej men jag vet. Men jag har ju typ fått gjort det nu. Ja, ja. Alltså så här, jag har ju fått utlopp, utlopp för det och jag minns att när jag var så här 21 22 jag kunde ju vara av en sjuk på alla de här. Alltså de som bara hade liksom ett vanligt så här, vad ska jag göra nu och nu åker jag runt och reser till Kambodja och eller men... EU Pär i London. Exakt. Ja. Gör folk det fortfarande? Nej det vet jag inte. Jag insåg också att ja, det kanske det... inte gör. <laughs> men men sen så När jag började liksom dra mycket- då kändes det som att jag har fått utlopp för den delen. Mm. Har du varit i Afrika och härjat? Ja, men då var det mer jobb. Okej. Okay. Jag har varit Ghana, Rwanda, ja, Sydafrika. Mm. Ja, typ det tror jag. Mm. Riktiga Sydamerika då? Alltså... Nej, då är det bara Costa Rica. Okej. Okay. Ligger det ens i Sydamerika? Nej, det gör inte. Nej. Det ligger i Centralamerika. Ja, ja jag fattar. Ja, ja. Ja. Så du, om vi ska hårdra det, du har bara varit i Costa Rica? Nej, det har jag inte. Nu låter... Och Australien? Jag har varit överallt. Jag har varit I, överallt i Mellanöstern, äh, lite runt i Europa. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är U... ska sitta och skryta om mina resor. Ja, jag kommer ju få hatdrev av du vet, alla som hatar Greta. för att man flyger. Mm. Vilket är så sant. Jag borde betala mer skatt och det gör jag, gör jag gärna. Ja, så. Bra. Ja. att kompensera. Ja. Nu då så tänkte jag att vi skulle prata om det här för att vi har gjort det här för. Vad minns du av det mötet förutom att jag grävde i hur du mådde och hur olycklig du var? Eh, nej, jag tyckte det var fint. Jag tyckte du kändes som en sympatisk och känslig person. Tack. Mm. Eh, Och jag tänkte lite på, ja men som alltid, ja berättar jag för mycket. Men det är väl ditt jobb att dra ut skiten ur oss. Eh, nej, jag tyckte om dig. Mm. Fick bra vibe. Mm. Det som eh, var så eh, fint då var ju att du ringde mig out of the blue kanske tre år efter den här intervjun. Ja. Och eh, sa att du hade tänkt jättemycket på mig om mitt mående ja. och att du sa att jag måste ha huvudet i kallt vatten och gå i skog. Ja just ja. Mm. Men gud, det hade jag glömt. Det hade ja. liksom kommit till dig som någon slags insikt. Ja. Eh, vilket ju är speciellt. Ja. Har du någon aning om varför du fick den här insikten om just mig just då? Nej men jag tror att jag tänkte mycket på ditt mående efter vi hade träffats Och sen så kom det upp ibland Så fort som jag gick och gjorde saker som jag behövde för min hälsa Då kom du kanske upp ibland Och så fick jag lite visioner om det Så kände jag att det här måste jag dela mm. Och att det kanske skulle hjälpa dig För det kändes i energin som att du hade något så här mål över, alltså här över huvudet Och då fick jag upp att det skulle bara lätta lite mm. ja, Det var ju otroligt fint av dig 
det här känns ju liksom så sjukt andligt med visionerna och ja, allt det där. Ja. Hur ser din andlighet ut? Kanske konstig fråga. Ja, lite. Men mm. vi kan du försöka fattar. svara på det här. Alltså menar du hur ofta jag får visioner om saker? Eller Till exempel, hur? eller ja. Vad tror du på? Är det stenar då? Nej men... Nej men när det kommer till just så här visioner och sånt Alltså jag kommer ju från en familj så här, Min mamma drömmer ju sanddrömmar Min pappa läser i koppar och sånt där Han ser ju så här lite framtid Och jag har ju sen jag var barn fått Alltså liksom, vänta, lä- läser i koppar Är det ett teblad? Jaha, kaffe Kaffesump eller? Kaffesump, ja Och så här, Och jag har sen jag var barn Så har jag Ja men så här, fått upp liksom saker jag kan få upp så här, aha det här kommer hända eller jag kan få upp saker om människor jag kan sitta i en intervju med folk och få upp grejer om deras liv eller vad de är allergiska mot eller deras barn eller något som ska hända alltså så här, jag så pratar du... inte så mycket om det för att det är så här, jag vet i Sverige då låter det häxigt och alla tror att man är Thomas Deleva typ mm. uh, vilket jag skiter i för det här är jag och så accepterar det men ändå mm. uh, Nej, men ja, jag brukar säga det ibland. Alltså någon gång, det konstigaste var så här att jag... Jag var hos någon kvinna någon gång som gjorde så här... Äh, ja, men det var någon healing eller vad fan det var för någonting. Och så nämnde hon en massa namn. Och så nämnde hon en killes namn. Och då var det som att jag bara kände så här, något i mig. Okej, okay, jag måste träffa den här snubben. Men jag visste inte vem man var jag visste inget om honom. Så då... Men, hon gav dig så här, hon bara nämnde dem. Hon bara satt och pratade om mig. Jag gjorde Ginas värld då. Jag bara, har du något tips om något så här? Och så berättade hon en massa olika saker som jag kanske skulle tycka om. Typ. Okay. Eh, Ginas värld var ett så här reseprogram som jag gjorde. Och eh, ja, då säger hon den här snubbens namn. Och jag tar hans nummer, ringer honom och säger Hej, du vet inte vem jag är och vi känner inte varandra Men vi måste ses för att det är något som säger att jag måste träffa dig Så nu får vi göra det Och jag tänker att han kanske ska ha något som han ska berätta till mig Det bara känns som det typ Och sen kommer han in, vi ses på något café på Söder typ Och jag börjar liksom rabbla i en och en halv timme om hans liv om så här, alltså speci- väldigt personliga specifika saker som det inte finns en chans att jag ska kunna veta om och vad han är allergisk mot och vad han äter som inte är bra för honom bla 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 och sen var jag bara så här: okej okay, tack så jättemycket hej då och så gick jag ut alltså sådana där saker kan det hända Men var han förbluffad för att du hade rätt eller? Ja men han hade också han var också en väldigt så här, öppen person. Han bara, ah, men det är andra som har sagt det här till mig innan och bla 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 och fan var sjukt att du... Och han hade så här, stängt av lite och så var det som att det som kom var sånt som han behövde så här, påminnas om typ. Okay. Som någon hade sagt till han för typ tio år sedan. Alltså det var en lång historia. Men i alla fall så... Mm. Och idag har ni ingen kontakt? Nej. Han hörde inte det var av sig och sa, fan var bra att du... Nej. Jo men han skrev kanske på Facebook någon gång. Men jag ja, minns jag inte. Men det var länge sedan. Men... Um... Ja, så kan, jag kan ju få sådana saker liksom ibland. Eh, och så. Alltså, vad är healing? Vad, vad är det ens? Du försökte till en skicka mig till en... Det hade jag glömt bort. Ja, hade du glömt? Ja. Eh, nej, men healing, det kan ju vara på olika sätt. Men eh, vänta, vem var det då som jag ville? Eller var det någon astrolog jag ville skicka dig till? Jag vet Alla inte Alla möjliga faktiskt. nummer ja. som jag skickat till dig. Eh, 
Nej men det är bara att någon ibland Det kan vara med olika saker Man använder så här, ja, men dofter eller kristaller Eller bara alltså, händer över Sen finns det många flummar också Och folk som så här, påstår att de Kan Men kanske inte liksom för, det, för, mig, för mig låter det ju som att he, en, Om jag skulle gå till en, en hilare ja. Då känns det som att det är flum Det känns som att Punkt. det är flum ja. ja, jag fattar Men, Men så kan det väl förtjänas Ja, fast jag kanske borde vara öppen för det bara. Ja, men jag tycker att vi människor ska alltid vara så, så här... Människan har i alla tider varit väldigt arrogant inför sin samtid- och tror att man vet så mycket. Jag är ju mer att så här, jag testar hellre och ser. Liksom. Och sen är det absolut vissa som är flummisar- men vissa har hundra procent väldigt så här, alltså kapacitet och kan- det gäller bara att hitta rätt. Okay. Så. Mm. Och då, Kommer jag låta som den jävla skumhagga nu? Eventuellt, ja. Ja, men då får ni ta det. Ja, ja. Så. Det är ett problem, inte mm. mig. Mitt, ja. men, eh, som, och jag blir lite nyfiken på din, dina föräldrars liksom, förmågor. Va, mm. Vad kan man se i kaffesump? Liksom? Vad, vad kan det vara för Nej, man, Min pappa kan se så här... Um, han kan få upp allt möjligt. Alltså han kan få upp också väldigt specifika saker. Om någon, så här, någon släkting som bara- ah, du kommer inte få två tvillingdöttrar. De bara nej, jag ska inte ens bli gravid. Bla, bla, bla. Och sen bara jo, det kommer bla, bla, bla. Och sen typ ett år senare har hon fått tvillingdöttrar. Det kan vara om jobb eller personliga... Alltså allt. Allt ja. möjligt kan man säga. Och morsans sanddrömmar då? Ja, men hon är ju riktig häxa. Hon får ju upp saker hela tiden. Okej. Okay. Vad har hon drömt om dig till exempel? Nej, men allt möjligt, om det är någon som har gjort mig ledsen Då kan de bara ringa och bara ah, Nu har de gjort dig ledsen där Vad har de gjort nu? Jag bara, nej det är ingen som har Jo, hon gjorde så där Och så blev det så, vad är det här? Så, liksom, jag bara, vad fan, ska du ha koll på allting? Mm. Uh, så vi har det väl lite i La familia, så att säga Det låter ju som att du har gått till alla Alltså du har varit hos alla sorters healer tror jag. Ja, gud, ja. Och ja, ja, gud. Alltså, det finns inga ja. jag inte har varit hos. Nej. Men, men är det någonting som funkar bättre än något annat då? Alltså... alltså... Har du fått din aura plåtad? Ja, men någon gång när jag gjorde något program har jag fått ja, det. Okay. Mm. Men jag vet inte. Det var inte för dig? Jo, jag tyckte det var kul. Alltså det är ju väldigt så här... Jag har ju också så här, om jag har tråkigt... När andra går ut så här, går till en bar. Jag går ju till medium då. Jag tycker det är roligt. Mm. Jag älskar det andliga. Jag älskar det mystiska. Jag var ju hundra procent en healer och en häxa i mina tidigare liv. Så mm. det där jag dras jättemycket till det där. Så det är ju kul liksom. Får ställa en dum fråga? Mm? Är det inte haram? Vadå? Att, eh... Med medium och healer så... Jo, det är inte så dumt. Alltså, inom, man ska inte hålla på för mycket inom det där- för att det kan finnas folk som också lurar den och så vidare. Men jag tar ju inte allt på super allvar. Alltså, det är ju också... Alltså, jag har ju respekt för det- men jag tycker också att det är kul. Mm. Ja. Ja, men spännande. Ja. <laughs> Mediterar du? Senaste åren, om jag vet att jag har stora så här, offentliga sammanhang- då märker jag att det hjälper jättemycket att meditera för att det är så ofta så att man går in i situationer och det är så många runt om en som gör en massa saker som man inte kan som man lätt skulle kunna bli jävligt förbannad på eller så här. och då är det så mycket skönare att kunna gå till sig själv och bara okej okay, men vem blir jag i den här situationen att man tar tillbaka, att man inte ger ut sin energi och lägger det på andra liksom och blir så här. varför gjorde den här så här 
Lite som en energibuffert kan man säga. Ja men hundra procent. Att mm. man bara säger okej okay, nu är det kaos runt om mig men jag ska ändå kunna stå lugn i kaoset. Mm. Då tycker jag det hjälper som fan. Är du yoga? Ja oh, också perioder alltså. Mm. Yoga är svinbra men ibland är det också så jävla tråkigt. Mm. Hur bra är du på att surfa? Också perioder. Alltså jag blir ju bra när jag har kört ett tag. Och sen så blir jag sämst liksom. Kan du rida? Ja. Mm. Kan du? Ja, jag lär... Alltså det är också det. Jag, ja, men alltså när man inte har kört på ett tag så blir man ju så här konstigt upp. Och sen så Jag tror att om om ja, jag jag är inte rädd för häst. Det tänker jag är en jävla bra början. Men man jävla... är väl lite rädd för häst. Jag, nej, ja. Det är inte det. Nej, men det är nog för att jag bara har träffat snäll häst nu. Jag får ju alltid de här jobbiga jävlarna. Okay. Mm. Men det säger väl något kanske om vad jag attraherar. Ja, Fast jag gillar sådana alltså Jag får ju alltid hästar med extrem attityd Och vill göra som de själva vill Och det blir alltid så Okej okay, jag kan inte kontrollera dig Du måste få leva ditt eget liv Jag är bara här för att så, här, mm. alltså, så jag får bara typ, låta dem göra sin grej Och hänga på typ. jag det. Mm. Ja. Mm. Så du kommer inte dit du vill men... Nej men jag tycker också Det finns någonting som känns lite skumt med Och jag vet att alla säger Men hästarna tycker om det Men just det att jag ska sitta och tro att jag är någon jävla, du vet, general och sitta på en häst och styra och ställa. Det känns så inte min personlighet. Jag är mycket mer så här, okej okay, jag vet att den kommer kasta av mig om den inte vill ha mig där för att den är mycket större än mig. Men jag har problem med att så här, jag tycker det känns så osympatiskt att jag säger, kom igen, gör det här. Om den vill gå och lukta på träd, det är klart den ska få göra det. Det är inte jag som ska sitta där och styra. Nej. En grej som vi nämnde förut också bara i korthet var ju det faktum att det kom en dokumentär om dig i ja, jula så. Mm. Gjord av Jane Magnusson. Hur kom den till? Den kom till av att Stina som var projektledare färdigt. Hon hörde av sig om en helt annan grej. Hon ville göra något om så här, Brené Brown och sårbarhet. Typ, så här. Och hon vet att jag hade läst mycket om Brené Brown. Och Vem sen... är Brené Brown? Ja, men hon är också så här, någon författare som Oprah har... Vad heter det? Endorsat. Ha- endorsat som, mm. Nej, var som fan. Mm. Och pratar just om ja, men sårbarhet och, och sånt där. Och föreläser mycket. Fantastisk, intelligent kvinna. Och vi pratade om henne och så gick vi och fika och, så, och hon hade träffat mig precis i början av min karriär hon bara, fan vad hände med dig? Så jag har inte sett dig på flera år och vi bor i samma område hon bara, det verkar som att det var något men jag visste inte liksom och sen började jag berätta typ det som har hänt för henne och då sa hon att eh, hade hon pratat med Jane och de sa att de gärna ville göra en dokumentär om det och jag hade liksom Ja, men ett väldigt motstånd till att göra det. Jag ville inte göra det. Och var väldigt så här... Nej, men vad fan, vad kommer det ge? För jag kände lite att så här... Ja, men vad fan... Oftast när kvinnor berättar om sina sår eller upplevelser- så är det som att de får skulden för det- eller att det inte tas på allvar. Och jag är en person som... Eh, Det är väl så mitt så här, norrländska slash palestinska... Så jag vill inte gnälla och vill inte se som ett offer- och ha väldigt mycket typ, stolthet. Så för mig var det väldigt så här, svårt att ens ja, men gå in i det där. 
Och sen hade vi massa, massa möten om det och sen blev det till slut att vi att de ville göra det. Om nu lyssnarna inte har li- äh. sett den så äh. kan man väl säga att den handlar om tiden efter att du är julvärd. Äh. Och som hade ja, var någon slags SVT-rekord på hatbrev. Ja, äh, precis. Och ja, kanske inte bara brev. Äh, Nej, alltså jag blev ju ja, men extremt mordhotad och fick leva med livvakter väldigt intensivt i flera månader och så vidare. Mm. Men ja. Jo, att då om du då än en gång ger dig ut i liksom offentligheten ja. i något sammanhang att det skulle att det skulle komma en våg till då. Vadå att det var därför jag var Nej, att, att du var tveksam av den anledningen att det skulle få ännu mer hat om du pratade om det faktum ja. att du har fått hat liksom. Absolut. Mm. Jag trodde inte um... Ja, men jag tänkte liksom inte att någon skulle riktigt fatta och jag tänkte att ingen skulle ta det på allvar och jag tror att jag själv också så här alltså när man är när man är så ung och är med om såna händelser väldigt ofta så blir det efter ett tag som om man märker att så här ens alltså vuxenvärlden runt omkring en inte riktigt tar det på allvar eller reagerar eller någonting då blir det som efter ett tag att man är så här Aha, men det här är vanligt eller jag, jag ska ta det här eller det här är någonting som är normalt inte att man känner att man förtjänar det eller att det är ens eget fel men lite på något sätt så för att jag vet att det var flera gånger det flera som men, oh, ja men måste du dra de där skämten då eller måste du klara dig så där då eller, och då blir det ju som att aha, det kanske är mitt fel typ mm. um, Så i det så var jag väldigt så här, hade väldigt lite tillit till att folk skulle förstå det. Och jag ville typ inte ens prata om det för att jag tror att jag alltså bara nu att prata om det så blir jag så här eh, ganska känslig och så för att jag tror att jag var tvungen att stänga av allt det där som hände då för att ens palla fortsätta. Och med det att ens börja prata om det skapade så mycket rädsla i min kropp. Alltså jag kommer ihåg innan första intervjun. Jag var ju min kropp var ju som att den var under attack bara att jag skulle öppna upp och prata om det liksom. Så det var jättekonstig upplevelse. Jag är glad att jag gjorde det men också att det var det var väldigt jobbigt liksom. Mm. Så. Hur blev responsen då? Nej, jag fick skitmycket kärlek och jättemycket liksom Ja men folk var så förvånade över att det här fanns men det var det också som var så konstigt för att um, många var ju så åh gud men vi älskar ju dig och skit i hatarna och bla bla och vilket så här, jag uppskattar men grejen är att så här, jag gjorde inte det här för att någon ska säga åt mig att de älskar mig och det här handlar inte heller om att jag kan skita i Det handlar inte om hatare det jag kan ignorera en kommentar utan det var ju på en nivå där min frihet försvann jämfört med mina kollegor det jag inte kunde röra mig ute det jag inte kunde göra en massa saker på grund av att jag ledde så här kalanka typ mm. och um, det var ganska så här Ja, det var ju därför jag gjorde det på något sätt för att visa och spegla samhället att vi tror att vi har kommit så långt fram och att vi lever i ett samhälle som är så fritt men det finns fortfarande så tydliga regler med hur långt man får gå 
och vad som händer. Och det var bara också lite så svårt att typ... Nästan på något sätt när folk säger att oh, vi fattar inte att det var så illa. Vilket jag förstår å ena sidan. Men å andra sidan så blir jag också så här... Eh, vad har vi för självbild om samhället vi lever i? Liksom? Eh, för jag vet att jag har ju pratat lite om det innan. Och jag är inte den första som har gått igenom... Okej, okay, den här situationen är unik. Men det är ju jättemånga som får... Eh, Alltså extrema hot och hat liksom på grund av sitt jobb. Så det var jag vet inte, det, det var jättemånga känslor efter det här. Jag blev svinglad att folk kunde ta till sig det. Men jag fick också väldigt mycket sorg efteråt. Liksom. Mm. Eh, så. Varför, varför sorg då? För att det är... Nej, men för att jag blev liksom så här... Jag tycker att... Eh, jag blev typ arg på vuxna. Jag blev jättearg på vuxna- och jag vet att jag själv är vuxen. Men då så var jag en ung vuxen. Och det känns som att jag... Ja, men jag insåg hur många ryggradslösa vuxna jag var omringad kring. Och hur de fortfarande är så idag. Jag tycker att den värld vuxna har skapat för barn idag är en stor besvikelse. Jag tycker att... Eh, Sättet vuxna människor beter sig på är oftast ganska vidrigt. Och jag tycker att det är synd att så här, jag tycker synd om ungdomar och barn som får växa upp i den här världen. Hur den ser ut som bara så här, ger vissa plats. Så jag blev, jag blev liksom bara arg på, på vuxenvärlden. Typ. Mm. Att så här, en Greta Thunberg ska ens behöva gå ut och resa världen över för att få dem att fatta att ni har förstört planeten och alla barn har typ ingen framtid för att ni inte har tagit ansvar. Alltså det blev mer en sån där typ, vad är det här som ni har skapat? Varför skulle jag, när jag var så ung, behöva ens gå igenom det där? Det är ju resultatet av en vuxenvärld och en, en bild av samhället där inte alla får plats och det är så här det blev. Så jag blev mer så här... Allmänt sur på världen kan man säga. Eller mm. besviken. Mm. På de vuxna, inte på ungdomarna och barnen. Ni är ja, bäst. Mm. Does it make sense? Ja, ja herregud. Men, men hur har du med de känslorna nu då? Alltså... Um, nej, jag har fortfarande lite så. Men jag känner också att det är. Det var ju därför lite också som jag ville göra att på något sätt så här, spegla det som har varit. Och att på något sätt visa kanske nästa generation att så här, inte backa för det och aldrig låta det hända igen. Alltså på något sätt så här, inte vara någon slags förebild eller att man ska göra som mig och så vidare. Men bara visa att man inte är ensam i det här att, så här, att ge sig ut i världen idag och vilja ta en plats som man kanske inte får ta. Man kommer få motstånd. Och det är komplicerat och vi lever inte i en värld som har gjort plats för alla än. Men vi kan komma dit. Så jag känner mer att så här, jag menar, den här sorgen och besvikelsen den finns där. Men det finns också den andra sidan av att så här, okay, kvinnor alla tider har fått det här motståndet. Jag är inte den första. Jag har lyssnat så jävla mycket på så här gamla typ P3-historiedokumentärer om så här kvinnliga kungligheter som sen blev dömda för kätteri och typ mördade. Mm. Men... I det så märker man så här, okay, det här är någonting som har pågått så pass länge. 
Jag är en i statistiken på något sätt som har fått det, men man kan inte fortsätta för det. Man får vara liksom modig på vägen. Så jag, eh, jag bär väl båda sidor. Liksom. Lite hopp, lite besvikelse, lite ilska, men också så här. Lite typ, kommer aldrig acceptera sånt här beteende. Kommer aldrig inte säga till om jag ser något som är fel. Det är med det också. Jag tycker folk är så jävla fega. Jag tycker folk bara accepterar när saker och ting händer och säger ingenting. För mig är det så här, jag fattar inte det. Men, men tror du att du har banat väg? Liksom, tror du att, ja... Alltså jag hoppas, jag hoppas att det har gett någonting. För jag minns att när jag gjorde de här sakerna så var jag så här, vad... Jag bara, det spelar ingen roll vad jag gör. Alltså, vem gör jag ens därför? Varför sitter jag och typ dödar mig själv för det här? Men samtidigt så kände jag så här, fast den här platsen, jag vet att jag inte gör fel. Jag vet att det inte beror på mig. Och något sätt så blir det så här... Att man blir så här, nej, de här ska inte få styra vilken plats jag får ta. Eh, så du... Jag hoppas och jag tror att jag har banat väg Men jag hoppas att det inte ska behöva gå så långt mm. Och det är ju, jag tycker det är lite samma som Alltså folk mår ju så jävla dåligt idag eh, Och jag har haft flera så här, ja, men bekanta Bara under hösten som har tagit självmord exempelvis Och du vet Så går man in kanske på Facebook och läser folks kommentarer Och så blir det alltid så här att människor i efterhand kommer på att men alltså oh, vi som skulle göra det där och gud jag fattade inte och då ger de en massa kärlek men under hela den här livstiden som har varit då, då såg ni ingenting och Nej, då var ni, mm. inte att det är deras fel men jag tycker att så här, varför ska det alltid behöva gå så långt tills människor reagerar på att något är fel eller någon inte mår bra alltså det är som att vi lever i någon så här låtsas relation till varann och sen måste något extremt hända. Världen måste gå under tills alla bara- men gud, det är fel med det här. Alltså det är så här, är vi så tröga fortfarande? Jag, jag förstår inte. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added- with Juvederm Voluma XC in the cheeks- perceived themselves as looking five years younger- at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Paris Amir är ju med mycket i, I dokumentären om mm. dig. Tror, alltså, hon är ju supersvensk men mm. med iranska föräldrar. Ja, antar jag. ja hon är halv. Hennes pappa ja, okay. är hennes mamma svenska. Men tror du hon har fått liksom, hat? Ja, gud, det vet din... jag att hon har ja. fått. Mm. Det vet jag att hon har fått. Alltså, hon hade ju bara för några veckor sedan tror jag någon som försökte köra på henne med sin cykel och bara säga du här är inte hemma här. Du ska inte... Alltså, jag har ju flera kollegor som har alltså Alexandra Pascalido när hon skulle gå och föreläsa i någon stad då var det ju nazister som hade omringat stället hon skulle föreläsa på mm. liksom eh, jag vet att när Öznöjen när han skulle till han skulle till Sundsvall och göra något jobb alltså det var nazister som ringde politiker för att få bort honom alltså det här är så systematiskt arbete, det är inte bara När folk säger att ah, det här är bara folk som är dumma i huvudet. Nej, det här är saker som händer. Liksom. Alla, i princip som jag känner med utländsk bakgrund i branschen- får på något sätt det här motståndet mot sig. Och såklart kvinnor. Så, och nu också män som vill kämpa för någon slags humanistisk syn. Mm. Eh, Så det är så jävla viktigt att vara vaken för hur alltså, tiden vi lever i. Det är som att vi fortfarande tror att det, är så här, att det där inte finns. Men det finns liksom. För, och just det där systematiska, jag menar, det var väl du ett ganska tidigt exempel på. Men det har, ja. väl, det, det kan ju, har ju svårt att tänka mig att det har minskat utan snarare ökat. Ja, och det är så jävla liksom... Alltså jag minns när jag... Ehm... När jag var typ 10 och det var 9-11-grejen- då började ju så här, bara i skolan typ en extrem så här, muslimhat, liksom, islamofobi. 
eh, starta. Jag minns att jag, jag var så... Jag gjorde mig själv så jävla liten och jag var så rädd bara att gå till skolan. Så tänkte jag så ah, men okej, okay, när jag är 20, då kommer det se annorlunda ut. När jag var 20, ah, men 20 så fick jag sitta i någon morgonsoffa. Och det var, då satt hon och sa så här, ah, nu har det gått tio år sedan terrorattentaten- och då skulle jag vara där som någon slags muslimskt alibi eller någonting. Och jag minns att jag var så jävla... Jag tyckte det var så äckligt, mm. liksom. Hon bara, hur känns det nu så här? Jag bara, problemet är att jag, tio år senare... Jag fick förklara att jag inte hade något med dem att göra när jag var tio. Och tio år senare måste jag sitta här i tv och förklara igen- att jag inte har något att göra med de här männen som jag inte känner- mm. eh, och liksom och massa andra saker. Och nu, snart tio år senare, så känns det som att det är typ värre än någonsin. Mm. Och det är så jävla. Jag tycker bara det är, jag tycker bara det är så konstigt när vi lever i en värld där man har gått så långt när det kommer till just allt det, så här, det tekniska. Men med det humanistiska så är det som att vi. Alltså att vi fortfarande pratar om nationalitet och pass. Och så. Jag tycker det är så. Men jag är ju väldigt så här. Eh, tycker att det är skumt med flaggor och länder, alltså överallt. Mm. Jag menar, vi är ju, vi kommer från samma kärna, jag förstår liksom inte. Så det är, ja, jag vet inte. En grej som jag skulle vilja prata om. Hej, imorgon är det presskonferens för julvärlden. Jag är extremt nervös. För första gången är jag rädd för mitt liv. Att någon ska attackera mig för att de inte vill ha mig där. Känns som att alla kommer gå emot mig på grund av det hat mot muslimer som pågår nu. En detalj som fastnade hos mig mm. när jag såg dokumentären var ju det faktum att dåvarande presschefen Safal Safiari liksom, alltså framställde det som att du har tjat, hade tjatat till dig i det där jobbet. Mm. Och jag tänker att det var så himla skadligt för dig att han valde att gå den vägen. Mm. Och sen så sitter han ganska sorglöst till och berättar att ja. Man får inte alltid fram sin poäng. Mm. Men vad tänker du att det där gjorde? Liksom? Från mitt håll... Och jag tycker om Saffa som person- men han vet det också. Jag tycker ju från mitt håll att det var ett sätt att... Äh, jag tolkar det som att... de ville be om ursäkt för sitt val. Typ. Mm. Och det tycker jag var ett väldigt... Ja, men det är som att säga att hon förtjänar inte att vara där ens. Alltså, det är mm. ju det indirekt mm. typ. Ja, men han hade ju också kunnat säga alltså det är sjukt, vi har jobbat på det här så länge men ja. nu kan vi äntligen berätta. Ja, absolut. Det var som att eh, ja, men som att de gjorde mig en tjänst och som att jag inte alltså förstår du, det var ja, inte som verkligen. att jag kom dit och inte skulle göra ett bra jobb, men det, det, jag, jag tycker det var väldigt skevt. Ja, hur, hur var det att göra den? Alltså, ni åkte tillbaka till Libanon. Mm. Nej, men det var kul. Det var kul att liksom åka dit med honom. Eh, det var kul att träffa de här tjejerna som jag hade intervjuat i boken igen. Eh, så det var jävligt roligt. Och vi satt där och så här, satt upp affischen för boken med pappa. Och han är så jävla ro. Han blir som, en liten, han blir som ett litet barn. Så här, ah, ska vi ta sprayburken och köra, eller? Jag bara, ja, ja. Absolut. Så det var så här, det var jättemysigt. Han var så glad. Mm. Hur är Beirut som plats? Ja, nu är det ju kaos för att ha varit revolution. Men den är, mm. den är skön liksom. Alltså, ibland är det lite mycket snack om politik och skit. Men den är ju väldigt... Alltså är, är det någonting som 
libaneserna har Och verkligen de är Beirut Så är det ju det här uh, Alltså the passion for life Alltså jag minns när jag fastnade där i kriget När jag var typ 16 Och du vet så här um, Så fort det inte bombades en dag Då var alla bara så här, nu ska vi ut festa mm. Alltså så det är väldigt så här uh, Man släpper och går vidare Typ av mycket fest, mycket god mat uh, Många som vill vara så här livsnjutare skulle mm. jag nog säga. Så mm. det är en väldigt fin plats. Och hur är det efter revolutionen då? Alltså... Ja, men nu så är det en jävla... Vad heter det? Det är också det. Alltså, på dagen så sitter alla bara jobbar och typ... Eller så joggar runt och röker vattenpipa och chillar runt. Och sen var det som att det var i någon himla typ... Eh... Batman-film när alla går och du vet härjar. På... Ja, ja, precis. Men det var också, de gör ju typ allt till en fest. Alltså det var ju typ kul. Även om det var allvar och så. Men det var ju så här, det blev ju som en fest typ. Mm. Att vara i den där revolutionen. Så det var roligt. Det fastnar ju hos den också att du säger i filmen att du känner dig tryggare där än i Stockholm. Ja. Såklart. Ja. Men, och, och så ser det ut antar jag. Ja, alltså nu så, nu så känns det ju liksom bättre. Men absolut, alltså under en tid... 100 procent. Det var ju därför jag också har rest hela tiden. Jag, jag kände mig inte trygg här. Och jag var inte trygg här. Alltså, borde, an... borde inte du ha liksom sådär Filip Hammar tillvaro att du liksom bor i... Jo, men jag vet. Jag, jag, måste, jag måste ordna upp det. Men jag har lite svårt att veta vart det är jag ska vara. <laughs> jag är så här. Jag behöver liksom flera hem som jag kan hoppa emellan. Skitdåligt för naturen. Och jag behöver jävligt många billions. Mm. Men... Jag blir ju väldigt lätt uh, uttråkad av platser. Liksom. Jag måste vara i konstant rörelse. Skulle du kunna bli Lissabon? Vi har inte varit där. Du, du känns så jävla Lissabon-kompatibel. Är det sant? Ja. Varför då? Det är bara en ljuvlig plats. Det är det? Ja. Vad är det för typ av människor då? Ja, men, och sen när jag bildgooglar i eh, Beirut så, så och då, tänk, då kommer ändå tankarna till liksom, storstad med hav ja, precis ja. utanför. Så här, ja. Jag är väldigt svag för den kommer ja. Ja, ah, det är skit nice. Mm. Vad det är för vibbar. Ah. Ja. men det är ju lite alltså, jag ska inte säga Christiania, men du förstår Aha. lite alltså, alltså, lite det känns känns lite, Christiania. Nej, men lite konstnärligare liksom, ah. men kanske resten av Sydeuropa. Ah. Alltså, nu har inte jag. Ja, men du, jag vill vara omringad av konst och vacker natur. Mm. Då, är jag, då lever jag mitt bästa liv. Mm. Och sen så är portugisiska ett vackert språk tycker ah, jag. Och, och de är jätteduktiga på vin och mat. Jaha. Du dricker inte så mycket vin kanske Nej men maten ja. kör jag gärna ja. Vi pratade om det här Att det hade varit tyst om dig innan dokumentären Ja Och en grej som jag är nyfiken på Varför slutade du på Idol? För att jag skulle släppa boken okay. Jag skulle göra klart boken mm. ja. Och det var liksom det hemliga projektet som Ja exakt Och min känsla kring dig förra gången vi sågs Var att du var Olycklig i grunden mm. Så tänker jag liksom på ensamheten nu. Mm. Är du ensam? Jo, men jag, har, jag, är, jag är inte ensam. Men jag har levt ett ganska ensamt liv, tror jag. Jo, men det har jag. Mm. Och det är delvis självvalt. För att jag är en väldigt så här, introvert. Och jag, behöver, jag kan inte vara runt folk så jävla mycket. Jag mår piss av det. Liksom. Jag kan vara i perioder- men det gör ju också att det blir svårt med det här... Jag menar, du vet, när folk ska bara hänga i grupp hela... Det är ganska jobbigt för mig. Alltså jag tycker det är svårt. Men 
Och också när det var allt det här med hot och jag bara reste utomlands då var det också svårt att här, ha långa vänskapsrelationer när man är så borta typ. Utan att liksom känna dig på något sätt men så känns det ändå som någonting som du har valt bort. Vad då för någonting? Nej men alltså kanske de tajta relationerna då generellt kanske inte bara kärleksdit då. Alltså jag kommer ju inte gå in på på Nej jag förstår det. det. Men, men, men för min fråga är egentligen det ja. jag vill ha svar på ja. är att det känns som att du har offrat det ja. för någonting men ja. jag förstår inte riktigt vad det där någonting är för det, jag har, alltså, om du nu skulle vilja ha en relation ja. eller så, så det känns inte som de här grejerna som du gör alltså, det skulle någon kunna göra med dig Nej men jag tror definitivt alltså, när det kommer just till så här, vänskapsrelationer att Det har ju fått te sig på ett annat sätt i och med att jag har när jag är i Sverige att då blir det väldigt intensivt jobb och då kanske man inte har tid att så här, hänga så mycket med vänner eller med familj. Och sen när jag väl har varit klar då har jag dragit någonstans. Så det har ju varit mycket så här distans typ du vet med allt. Mm. Alltså med eh, ens vänner och så ser man dem inte på typ något år och sen är man där igen. Alltså det men det är ju för att jag jag har inte valt riktigt ett liv med så här typisk struktur där man kan bygga långsiktiga så här vänskap där jag ser min bästa kompis varje dag. Och att i och med att jag varit offentligt så ung att jag tyckte att det var väldigt svårt att skapa riktiga så här, bara vänskapsrelationer. Alltså det var det var, det tog väldigt lång tid. Nu tycker jag ändå så här för nu med boken har jag varit tvungen att stanna här lite och då har jag aktivt fått tänka så ja ah, men nu går du träffa en vän eller nu går det för jag blir väldigt lätt insugen i typ bara ja ah, nej nu ska jag skapa det här eller nu ska jag göra det. alltså jag är lite besatt av det liksom. Om vi ändå ska grotta i det privata, liksom, du, du, har, du har ju pratat så mycket om, eller du har ju pratat så mycket om, men du har fått prata ganska mycket om dina panikångestattacker och så. Men har, när? Är det här något du vill som bara du googla, har fabricerat upp? Nej, jo, det var, ja, men det var förra. Ja. Har du det i schack? Har du, var det ja, gud ja. ja, det var väldigt länge sedan. I samband med dokumentären kommer det ju dock fram att du lider av fibromyalgi. Gud vad du ska gräva i mina personliga problem Vad va är det ens? Fibromyalgi, det är att um, Det är liksom en kronisk sjukdom som kommer liksom lite i, I skov ibland så här. Okay. Och man vet inte, det är väldigt svårt att så här, uh, få diagnos på det Men det är, tänk dig typ att hela dina Din kropp är som att du har hela tiden... Alltså som att du har bråmärken på alla dina ben. Som att någon har slagit dig så hårt- så du har alltid konstant ont i typ hela kroppen. Mm. Eh, och det blir ju för att så här, om man är med om vissa traumatiska händelser- eller haft posttraumatisk stress eller vad det nu kan vara- då blir det som att eh, kroppen nästan beter sig som att den är under attack. Så då blir man väldigt, väldigt spänd och man får extremt eh, ont mm. hela tiden. Men eh, nu har det blivit mycket bättre för att jag har hittat sätt att ta hand om det. Men under vissa perioder när det var liksom ja, men under allt det som hände med dokumentären då var det kom det liksom väldigt starka. Okay. 
Men så om du tar hand om det och sover ordentligt och inte stressar och Nej, inte egentligen alltså, okay. det, då kanske det, då är det inte lika illa liksom. Mm. När ska vi prata om boken? Nu har fan jag har fläckat ut så mycket om mig själv nu till dig. Jag har öppnat upp hela mitt jävla liv. Nej, det har du inte. Jo. Vi ska prata om din bok, jag lovar. Ja. Men eh, först så tänkte jag bara, för förra gången vi sågs då var du ju ganska djupt in i musiken. Ja. Du hade stora planer för musiken. Alltså det kommer. Ja, det gör det. Men så här. Det här är problemet också med Sverige. Nu ska vi sitta och kåta upp oss på allt man producerar. Kan livet få ta sin gång? Jag trodde inte den här boken skulle ta fyra år att skriva. Mm. Uh, men jag vet, Varför tog det så lång, lång tid? För att jag var naiv inför att skriva en roman. Det är ju svåraste jag gjort i hela mitt liv. Mm. Alltså, det tog tid att bara få den gjord. Liksom. Och det är ingen sån kändisroman heller Nej. med 112 sidor? Nej, Nej. det är ju ingen så här... Åh gud, jag skrev lite ur mitt liv och det är någon som har hjälpt mig. Det är ju att skita ut allt själv. Det är skitsvårt. Uh, Nej men jag vet, alltså min musik, jag ska lägga mig på. Det är min stora sorg att jag inte har släppt ett album än Jag försöker släppa det eh, så att jag inte ska ha ångest över det hela tiden Men eh, det kommer komma för det är meningen mm. ja. Jag släpper det till universum Okej, okay, nu ska vi prata om din bok mm. Berätta om din bok Min bok heter ju Paradiset ligger under mammas fötter eh, och, Det finns en mening med den titeln Ja, det kommer ur ett, alltså ett citat som man tror att profeten Mohammed sa Som jag tycker är ett, så här, ett vackert typ, feministiskt citat som jag ville lyfta Jag tycker det passar i hela bokens tema eh, Och handlar om eh, ja, två tjejer, Mona och Mila och deras vänskap eh, Och deras resa tillsammans Men egentligen så är det väl så här, ja, men en bok om Alltså vänskap, makt, vilka vi blir i olika rum eh, Och vad som händer när de här tjejerna vill ha mer än det samhället serverar dem på något sätt eh, Och just den ena är väl så här, ja men Mona är en så här rebellisk graffitikonstnär Som vill ge igen på alla så här, människor som hon tycker är så här fega slavinnor som bara är skit och Mila är den här duktiga personen som får liksom problem av månas alla eh, månadsätt att vara på något sätt. Så man får följa deras dynamik och hälften av boken utspelar sig i Sverige och hälften i Mellanöstern. Mm. Det känns nytt också. Det är liksom ja. en, en historia som inte har berättats riktigt. Ja, Nej, men jag kände det. att det så här, alltså Jag visste ju väldigt tydligt att när jag började skriva att jag ville... I och med att jag själv kände mig så... Kvävd och jag kände att det fanns så många regler för hur man skulle vara som människa och kvinna om vi ska prata etiketter här så kändes det så jävla viktigt att få skapa karaktärer som är så multidimensionella och har en palett av en massa personligheter jag tycker det är så jävla ointressant med när man som människa bara får vara typ en sak när man inte får, just det som vi pratade om innan När man inte får vara den här teckningen Med allt runt om Utan de ska bara klippa så ska man bli någon slags schablon Så, här. Mm. Um, så det jag kände superviktigt Och ju mer jag fick skriva om sådana kvinnor Som var så här vilda, rebelliska Och religiösa och pryda och äckliga De, de, hade, de fick vara liksom allting Desto 
Ja men typ desto friare kände jag mig Eller som att jag fick mer plats Så det var en väldigt så här Jobbig men vacker process mm. Tycker jag så. Spoiler om du berättar varför de hamnar i Mellanöstern uh, Ja men jag spoilar lite Men Där de hamnar i Mellanöstern Det är ju just ett, så här, ett palestinskt ghetto Och jag valde på något sätt De två miljöerna för att jag tror att vare sig man är i den här småstaden i Norrland där de kommer ifrån eller i det här gettot så är det så intressant med de här små sakerna människor gör för att få sin frihet. Jag tror att så här, vi alla lever i en tillvaro där man låtsas vara något ut för världen men i sitt inre så håller man på med, sin, med sitt eget skit bara för att känna sig lite fri. Och då var det så fint med de här två miljöerna att de är lite varandras kontraster men kvinnorna där och kvinnorna i Sverige de kämpar alla med samma sak fast på olika sätt och det var så jävla coolt för när jag var där och intervjuade så brudar, jag intervjuade ju typ 40 olika tjejer i olika läger där och bara de här det var historierna saker folk gör typ någon bara så, ah, det var någon brud som rymde med någon snubbe på hans motorcykel för de fick inte vara tillsammans och det var Två brudar, de hade hittat i en vattentank där de satt och hånglade för att de inte fe- alltså du vet det är så här det är verkligen typ tonårshistorier på maxad nivå. Mm. Så det var jävligt det var bara väldigt det är en cool och tacksam miljö liksom. Vet du det som jag tyckte var så spännande också som jag bara får en alltså som jag bara har liksom fått en liten aning om mm. men det är ju kampen ändå för att få ihop liksom svensk alltså ah. så här, vara svensk och muslim som ah. de här tjejerna som jag antar det är inte pisslångt från ditt Nej. eget liv Nej. men att få ihop de världarna ah. för det har man ju inte riktigt för jag hade inte förstått det Nej. Hur, hur, hur jävla knepigt det måste vara ja, Nej, men jag kände också just den grejen att så här, det är det som är så många alltså i flera intervjuer då sitter ju folk och ställer mig frågor För de tror att det är typ mitt liv jag skriver om Men det är verkligen inte det Men det är ju på grund av att så här, den här, De här livsödena Eller den här typen av historia Får väldigt sällan höras Så man fattar inte hur Jävla komplicerat många unga tjejer och killar har det Alltså det är en jätte så här, Fylld lärorik tillvaro Men den är också svår för att de här tjejernas liv Det är ju det som de har i hemmet Och det som de har i skolan är ju varandras motsatser Och de är där mitt emellan Och ska på något sätt så ta hand om allas krav Och allas behov Kring hur de ska vara som människor Och jag tror att alla människor så här, Bara man växer upp i typ En rik familj Men egentligen vill vara typ en hippie Alltså där blir det ju också så här kraschar liksom, När man vill ha någonting mer Så jag tror att så här. Men jag tror att många som har det där levt i det här mitt emellan typ att man inte vill välja man vill vara lite här men också lite där kommer kunna känna igen sig i det. Eh, men det kändes också väldigt så fett att få typ spegla den världen. Eh, såg du kalifat eller? Ja, jag såg kalifat. Vad, vad tänkte du om den? Eh, jag tyckte kalifat var eh, jag tycker att de har missat vissa saker. Jag tycker det var en väldigt spännande serie. Mm. Jag Ville fortsätta kolla hela tiden Jag blev väldigt arg när den tog slut Alltså jag blev ledsen eh, För karaktärerna 
Men jag tycker såklart att det var otroligt problematiskt att varenda person med sjal i serien var typ en terrorist. Alltså mm. det fanns ingen så här bara vanlig typ vardagsmusse. Nå- någon muslimsk brud som sitter på bussen och inte ska gå och jogna IS. Mm. Uh, så det, det är ju superproblematiskt. Och det är där igen att så här, Just att ofta så är det ju som med muslimska kvinnor att de, hur de porträtteras. Jag menar i min bok så här, inte för att du vet, hypa mig själv. Ja, men, men, men nu gör jag det. Mm. Det är just att de får vara så här. Hur ofta får man se typ muslimska tjejer bara så prata om så här, vänskap eller killar eller vakota eller så här, saker man tänker på när man är i moskén att man inte vill fisa för då måste man tvaga om sig själv alltså de här små eller att man är äcklad av bakterier alltså det här vardagliga som inte handlar om terrorism eller något slags förtryck eller eh, att man är någonting farligt och det tycker jag också är så här, helt sjukt att vi fortfarande idag typ knappt få höra sådana historier mm. um, så det kändes också så här väldigt viktigt att porträttera ja, muslimska tjejer som människor liksom, mm. med vardagliga problem sen att de problemen är vissa saker lite annorlunda än andra men det är liksom Jag hoppas att eh, din bok dels då hittar där eh, människor som känner igen sig men också människor som inte alls alltså som jag till exempel som inte yeah. alls känner igen mig att jag bara får insikten i eh, ja men alltså att bleka ansiktshår eller yeah. kan tänka svar. Nej men alltså för det är det så här också typ och jag vill bara att alla fattar det här är liksom ingen så här muslimbok överhuvudtaget utan det är liksom en bok med väldigt starka roliga uppkäftiga karaktärer. Mm. Jag tycker själv att så här, de är svinroliga att följa De är väldigt färgstarka eh, Och det är mer om så här, Livsöden och människor som vill ta en plats De inte får ta Och den rädslan som man genomgår Varje gång man vill, man vill lite mer Eller bara så här, sakerna man kämpar med med sig själv Mot sitt hår, ansiktshår exempelvis Och hur hon håller på där Och ska vaxas under livstupekvarten Och färgas och hålla på Liksom jag hoppas din bok blir en supersuccé. Men tack. Och att du skriver fler. Ja, men jag hoppas också. Innan jag släpper dig så ska äh. vi göra ett par grejer till. Det så tänkte jag bara kolla om du vill hispitcha veganism. 100 procent. Ja. Berätta. Varför? Ja. Så här. Hur, hur, för, <laughs> ska jag sätta mig till rätta. För så här har du inte... Du har inte alltid ätit så, antar jag. Nej, det är bara senaste åren. Okej. Okay. Mm. Uh, nej, men jag kommer ju till en punkt då. Inte för att... Du vet, jag är den allsmäktiga med alla rätt Men för mig blev det så himla tydligt När jag så här, Om jag själv hade varit med om lite lidande Och så kände jag så här, Gud, Jag vill inte att någon annan ska känna lidande På planeten på det här sättet Och så blev jag liksom Hur kan jag påstå att jag inte vill bidra med lidande Och samtidigt göra val Varje dag Som får andra Att lida alltså, Så det var nästan På det sättet Och jag jag, menar, jag älskade lamm och jag älskade men det var liksom att så här, igen vuxna har lärt oss på något sätt att alla våra behov är okej okay. att så här, men det är klart vi ska ha det för det är gott och hur ska... alltså det är så mycket så här kicksökar mina behov är viktigast jag är sugen på mm. vilket är så fint men 
Jag menar, vi kan inte, vi kan inte, det är inte hållbart. Och det känns jättekonstigt att vi ens har lärt oss det- som vi var barn, att det är okej okay att döda- andra liv för att vi ska äta något gott. Speciellt när det finns andra val. Mm. Och det är bättre för naturen. Och det är konstigt att säga att man tycker om djur- och samtidigt tycker att det är okej okay att döda dem. Alltså det är så här, det är att sätta sig över allting annat. Jag tycker det är undligt. Är det krångligt att vara vegan? Alltså typ inte för att när man väl vänjer sig så är det lugnt och det finns så många val idag. Ja, det kanske när du går ut att du får ta en sallad någon gång, men vet du vad, boho för dig då. Alltså så här. Det är det att alla bara, men gud vad jobbigt man bara ja, fast kan vi inte ha det lite jobbigt ibland? Kan vi sluta vara så jävla så här vi ska ha allt direkt och allt ska vara så jävla enkelt. Kan vi kan vi hålla käften och bara typ Tycker att det är lite jobbigt ibland mm. Men kanske att någon annan mår bra utav det Funkar det att resa överallt som vegan då? Ja, alltså man hittar ju sätt liksom mm. Får du i dig allt du behöver? Ja, men det är det också så här. Mm. Om någon inte äter kött Då är det fan inte någon som bryr sig Om du sitter och säger Jag äter pasta och grädde varje dag Då säger ingen någonting Men sen så, så fort man säger att man är vegan Då blir alla jävligt oroliga För ens vitaminer typ mm. Du, jag har ju ett nytt succémoment som jag tänkte att du skulle få ta del av. Gud, vad spännande. Det heter tre frågor du inte har fått förut. Okej. Okay. Mm. Mm. Vad är en perfekt frukost? Alltså nu, nu går vi bara på dagens cravings. För mig, alltså alltid avokado 100%. Mm. Bara så här, en avokado och färsk tomat och lite banan och så lite örtsalt på. Alltså, alla de här grejerna ska ju ner i samma gryta. 100%. Tomat och banan. Ja, ja men nu, alltså jag, jag, mixar, jag vet att saker låter äckliga nu. Men alltså, man kan först man kan börja så här med avokadon och tomat. Och sen häller man kokosnötsolja på och örtsalt. Alltså bara det är så fresh. Och sen kan man ta bananen på sidan. Eller så ligger bananen lite under där. Så då när man har gått igenom tomaten, och då snackar jag en stor tomat. Då blir det som en liten söt överraskning där på slutet. Ja. Ah. Som har, fått, ja, som ja. har fått lite kokosnötsolja på sig Och lite sälta Och det är så jävla gött mm. Har du några starka tankar kring filtar? Ja gud ja Vänta, Och så kan man lägga lite nötter på det innan eh, ja, Filtar det. är livet Filtar är det viktigaste vi har <laughs> Jag eh, hatar att sitta Jag måste alltid ha filt Okej okay. mm. Filtar, ibland kan jag sitta, ligga i min säng och analysera, men då är det mest täcket. Liksom, men att säga, här ligger jag på min kudde och tack och lov för täcket som ligger på. Och sen så tänker jag att, gud vad den får mig att känna mig varm. Jag tycker om det här att ha saker på kroppen och känna att det värmer. Mm. Eller hur? Är du, är du inne och nosar på kedjetäcket eller? Vadå, hur är det då? Nej men det här tyngdetäcket. Ja men just det, det ska ju vara skitbra det där. Ja. Jag borde skaffa det. Eller? Gud Nej. vad du har tyngdetäcka aura ändå Jag har det va? Ja, hur många filtar äger du? Jag äger inte svinmånga, jag äger ett par mm. Skulle lätt kunna ha fler mm. okay. Men jag gillar när man kommer hem till folk Om man vet att det finns en filter För jag är en frusen person också, jag fryser alltid du, Hur mycket docusåpa ser du? Just nu inget alls Jag hade perioder, det har varit jävligt mycket Men sen blir man deprimerad av det För att jag blev så Ett tag så Ja då var det jävligt mycket Dockisoppa för några år sedan För att jag ville konsumera något som bara Men sen blir man så här 
Man känner sig dum av det sättet. Alltså då blir man bara så här, det här är... Men nu är det mer serier liksom. Vad, vad har du sett för serier senast? Alltså nu har jag börjat kolla på Big Little Lies som jag inte har kollat på innan. Och det Just. är fan bra alltså. Första säsongen är stark. Ja, men jag började med andra säsongen, alltså nu på flyget hem. Och sen så börjar jag gilla låten jävligt mycket. Svinbrö. Eh, succession är ju toppen, det vet vi ju redan. Man blir lite deppig av den, mm. men ändå. Mm. Eh, oh my god, Years and Years, har du sett den? Nej. Den är helt sjuk, du måste se den. Okej. Okay. Eh, gud vad det känns som att du inte kommer se den. Jag ser det på dina ögon, men jag vill att du gör det. Ja, lite så. Vem är din bästa vän? Den här frågan var ju inte... Oh. Den, var, den inser jag själv. Nej, den här frågan, frågan har du fått förut. Men vem är din bästa vän? Har jag fått den här förut? Nej, det vet jag inte. Gud, vem är min bästa vän? Jag vet inte. Det sjuka, jag vet vad... Jag fick upp en hund som heter Napoleon- som bor i Sundsvall, som jag älskar. Okay. Han får bli det. Mm-hmm. Fair enough. Men det säger kanske något om ditt samliv. Nej, men för gräva fram en tio år gammal hund som som inte satt på så heter Napoleon ja. nej men alltså han är med, alltså jag älskar honom ja, okay. han hjälpte mig genom jobbiga tider jo, jo men när träffade du Napoleon sist några månader sen ja, okay, fair någon månad sen älskar Napoleon mm. Gud, vem fan är min bästa vän jag vet inte jag har kompisar liksom mm. men jag vet inte vad vet du om din framtid Jag vet att det inte kommer bli som jag tror Men jag kommer, bli, jag kommer bli överraskad Och jag kommer uppnå Allt det som jag vill uppnå Men det kanske kommer se ut på ett annat sätt Men det är det som kommer göra mig lyckligare För att Det som jag har trott ska göra mig lycklig Jag har inte gjort det Och nu när det tar annan form Och man börjar lita på sin väg Då kommer det visa sig på andra sätt Och jag kommer inte låta, ge bort min energi lika lätt eh, Så det kommer vara mycket mer skratt och glädje. Vad fint. Det är väl fint. Men vad har du för mål? Men jag sa ju det. Jag vill skapa världar. Jag vill eh, resa mer. Jag vill ha mycket skratt. Jag vill ha ett stort hus. Med massa konst på väggarna. Och så ska jag ha en vägg där... Eh, om jag får barn någon dag... Då ska det vara liksom målar... The expression wall. Och då ska barnen bara få facka ur på den. Så här, och jag ska liksom inte styra. De ska bara gå, gå på känsla där. Och sen så ska det finnas massa instrument. Så det ska vara som ett litet lekhus liksom. Och sen vill jag ha ett jättestort träbord. Och så vill jag ha som stora så här, skålar i trä som det finns sallad i. Och så vill jag ha så att få eh, salladsspadar I, I trä. Och så, så ska jag göra mat till massa människor. Och så ska folk bara komma in och ut så här. Mm. Och så finns det lite djur som springer runt. Och vi utnyttjar inte djuren. De bara bor där. De får vara där liksom. Någon häst som springer och några hundar. Och så bara ge dem mat ibland typ. Mm. Vill du rekommendera något? Ja men ett på temat. Ge varandra lite kramar. Det mm. behöver vi ju. Lite mer love. Eh, rekommendera även att vara runt träd. För att de är bästa vi har i världen. Och vegansk ost är otroligt gott. Tycker Tack. du det? Vadå? Vegansk ost? Ja, skitgott. Alltså därför, jag har ändå försökt, jag har vandrat runt lite i de veganska... Har du tagit rätt nu? Nej. Har du tagit fetan? Vegansk feta. Okej. Okay. Vitt paket med något blått där uppe. Aha. Mm. Fantastiskt. Ja. Hur har du haft det här idag? Jag tycker vi har haft så kul. Mm. Har du haft kul? Jättemysigt. Eller hur? Mm. Och det här kändes... Nu kollar jag, jag vet att jag har kollat tusen gånger, men jag måste för mitt tics. 
Jag har inte fläkat ut mig för mycket nu. Nej, nej. Och lägg olivolja på ert hår. Det kommer hjälpa jättemycket. Puss och kram på er. Hej. Gina Adiravi. Och när vi spelade in intervjun hade corona liksom inte växt till den pandemi det är nu. Så kramar får man väl säga utförs med försiktighet i dessa dagar. Och hörde du någon hosta så var det jag. Den hörde till en oldschool förkylning och är borta nu. Tackar som frågar. Boken heter Paradiset ligger under mammas fötter och den finns ute nu. Nästa vecka hör du den här ljuva stämman i värvet. Så här är det. Pappa tyckte det var coolt att stava med säta. Men han glömde att ändra i våra papper. Ja visst var det Klara Simmegren. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Och vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren som är vikarierande producent och Emmy Bergqvist som är gästredaktör. Tack för idag. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.